Oh là, oh là, oh là, bon matin tout le monde! Et hey, là, moi, j'étais partie avec mon, mes amis sur Zoom, là. J'étais en train de raconter une histoire, Marie-Pierre, qui fait des simagrées en disant « Pousse le bouton, pousse le bouton, on est là! » Oh my God, ça me stresse, ça me stresse d'être confinée à du temps, la journée de ma fête, tu sais. Juste au cas où vous l'avez pas su encore, c'est ma fête. T'as-tu vu Maxime? Ça, c'est mon plus beau... Mais mes plus beaux cadeaux, c'est de vous entendre parler, de vous voir, puis qu'on puisse se jaser. Hey, J'ai jasé avec du monde hier que j'avais pas jasé depuis cinq ans. Ça, c'est grâce, à Samuel, aux algorithmes, tu vois. Alors, il y a plein... Oh, tu veux comment je t'écoute, le jeune, t'as-tu vu? Bienvenue, tout le monde. Maria Meriano, 38 ans, dans mon MLM. Euh, je, je, je suis beaucoup plus jeune que je pensais. Marie-Pierre, mon astronaute, m'a fait les mathématiques. Euh, je suis née en 64, donc oui, j'ai 57 ans aujourd'hui. Moi, j'allais vous dire, j'ai 60 ans, là. Il m'en reste encore une coupe d'années avant d'arriver à, à 60 à 60, mais pas tant que ça, il reste juste trois ans, là, quand même. Il reste juste trois ans. Anyways, longue histoire courte. Je capote, je suis plein d'énergie parce qu'on a terminé les, euh, les habitudes 1, 2 et 3. Ben on va terminer les habitudes 1, 2 et 3 qui sont les victoires personnelles. Puis, qu'est-ce que je disais, Maxime, que je voulais dire en privé, mais là, on va le dire publiquement. J'ai réalisé, en préparant le podcast euh, pour faire le close, nos séminaires de futurs leaders, les SFL, savez-vous c'est quoi ce sont le développement des habitudes 1, 2 et 3. Sans le savoir, j'ai réalisé ça, puis j'ai partagé ça avec Jean-Philippe ce matin, puis Marie-Pierre. J'ai dit, oh my God, le séminaire de leadership est tout basé sur les victoires privées et ce développement-là. Parce qu'on va se le dire, Maxime, si on, on nous amène à gagner personnellement, le reste est facile. Sur la plateforme publique, c'est facile, mais c'est moi qui dois me combattre contre moi. Donc, une fois que je gagne avec moi, le reste est facile. Qui est mon pire ennemi? C'est moi. C'est moi que d'un côté, avec mon cerveau droit, je me fixe un grand objectif. Et de l'autre côté, avec le même cerveau, mais le côté gauche, je dis, ben voyons donc, Maria, tu réussiras jamais à ça. Est-ce que je vais arriver à dire à mon cerveau gauche, ta gueule, je vais le faire anyways. C'est ça, les victoires privées. C'est ça, faut que je gagne. Non, mais c'est-tu scientifique, la manière que je l'amène au palmarès? Il n'y a pas d'ambiguïté, mais c'est toujours ce combat-là. Qui s'est pas déjà dit une fois en faisant une erreur, « Oh my God, I'm so freaking stupid. » Mais c'est ça, c'est ça la problématique. Si moi, je me traite pas avec respect et avec amour, comment veux-tu que les autres me traite avec respect et avec amour. Puis tous les mamans et les parents, dites jamais à vos enfants, « Est-ce que t'es con? » On fait pas ça. 
Parce que c'est de là qui vient notre problématique à nous de se maltraiter. Alors, Stephen Covey dit, vos victoires personnelles, c'est la première clé. Puis aujourd'hui, finalement, l'outil qui close pour y arriver. Alors, mesdames et messieurs, que vous nous rejoignez pour la première fois, on est le podcast des millionnaires des diamants. C'est un podcast fait avec cœur. Comme vous le savez, quand c'est pas mon chandail qui frotte, c'est les chiens qui jappent. Quand c'est pas les chiens qui jappent, c'est moi qui oublie de me muter. Puis là, tu m'entends sur une autre plateforme, Marie-Pierre, tu m'entends Dieu. You know, what you see is what you get. Puis Stephen Covey, aujourd'hui, il nous parle comme l'importance de passer le plus de temps possible dans le cadran numéro 2, qui qu'est-ce qui est important, mais jamais urgent. C'est l'exemple de la toiture. On sait qu'une toiture, elle a une durée de vie de 25 ans. Pourquoi que les gens attendent que refaire la toiture tombe dans le cadran 1 urgent et important parce que là, ça coule, puis c'est en train de couler au deuxième étage, puis là, c'est la catastrophe, puis on est rendu dans l'urgent et l'important. Stephen Covey dit, reste dans le cadran deux. C'est ici qu'on planifie, c'est ici qu'on est créatif, c'est ici qu'on fait de la stratégie, c'est ici qu'on fait de la prévention, c'est ici qu'on améliore nos relations avec les autres, c'est ici qu'on sait reconnaître les opportunités, c'est dans le cadre en deux, nous devons avoir une vie dans le cadre en deux. En passant, pour celles qui sont déjà enregistrées pour le séminaire de Futurs Leaders, qui va avoir lieu au mois de novembre dans notre MLM à nous. Moi et Mélanie Miller, on va vous délivrer. We're going to deliver you, OK? Une quatrième génération de gestion du temps qui va vous permettre en 2022 de vivre dans le cadre en deux et complètement changer votre trajectoire. Parce que de vivre dans le cadre en deux est en train de dire, je suis en train de faire toujours les choses qui sont importantes, mais jamais urgentes qui sont importants, mais jamais urgents. Je resterai pas dans la brume parce que je me suis pas créé une page pro. Tu as vu, Samuel, un clin d'œil à toi. J'ai fait la page pro quand c'était important et pas urgent, parce que c'était le moment de le faire. J'ai écouté. Et pas que tout à coup, je réalise, mais il est trop tard. You know, il y a 14 millions d'adresses civiques au Québec, là, puis sont au Canada, qui sont toutes rendues ces pages pro des autres. Il m'en reste plus. Parce qu'en gros, oui, il y a une limite aujourd'hui avec les médias sociaux de la clientèle qu'on peut aller chercher. Mais mais qu'on va être rendu mondial, ouais, on peut dire, c'est ça, exactement. Alors, de passer du temps dans le cadre en deux, c'est ça qui va me permettre d'avoir une claire vision de ma vie, d'avoir une vie balancée, une vie disciplinée, une vie où il n'y a pas... Là, qui m'appelle pour me souhaiter bonne fête, ma fille, elle sait pourtant, je suis dans le podcast, elle aime ça l'attention, hein? tu le sais pas, c'est la plus jeune, ok? Ça me permet d'éliminer les crises. Vous savez comment il y a des gens qui vivent uniquement dans des crises, ils arrivent au bureau toujours en catastrophe, tu peux pas croire qu'est-ce qui vient de m'arriver, quand c'est pas où elle a failli avoir un accident, puis elle a failli mourir, si l'accident qui a failli arriver aurait arrivé, OK? Elle s'est pognée avec le laitier. Si elle s'est pas pognée avec le laitier, elle rentre en catastrophe. Mon mari! Elle rentre, si c'est pas le mari, elle rentre en catastrophe. Je peux pas croire le gouvernement. Vous, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? C'est toujours des gens en crise. On dirait qu'il y a un nuage noir par-dessus leur tête. 
moi, je veux que vous vivez votre vie avec des souliers de paix. Puis pour vivre votre vie avec des souliers de paix, il faut être dans le casier, le cadran numéro 2. Le numéro 2, on va avoir de la discipline et on va savoir mettre nos priorités à la bonne place parce qu'on sait se gérer nous-mêmes pour atteindre notre mission personnelle. La clé, c'est la délégation. Maintenant, Samuel et Maxime, c'est là qu'on voit que Stephen Covey, c'est un homme. Puis, il est né dans les années 50, parce que aucunement là-dedans, il parle de ménage, il parle pas là-dedans de, de trouver la gardienne pour les enfants. Vous comme moi, là, celle de mon âge, est-ce que votre mari a déjà dit « Oh shit, faut faut trouver une gardienne pour samedi. » En tout cas, le mien jamais. Vous comprenez? Alors, moi, je vais être capable, avec mon expérience, de vous amener des aspects que Monsieur Covey, hein, euh, quand même, faut qu'il réalise que on a besoin. Donc, la clé à la délégation pour celles qui ont suivi la conférence du 11 septembre, c'est... Ah! Nathalie Brochuté, là, je suis tellement contente. C'est mon superstar. C'est pour ça qu'il faut suivre toutes les formations parce que on développe notre leadership, on développe notre intérieur. Donc, il n'y a plus rien que nous dérange dans l'extérieur. Ça, c'est mon clin d'œil à toi. Ah, ah, t'as tué. Plus rien qui me dérange. Ça me coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Hein? T'as-tu aimé ça, brocher, mon ami? Hein? OK. So, la délégation, comme j'ai dit, dans la conférence du 11 septembre, il y a trois cercles. Il y a ma famille, mes amis. Ce sont des gens à qui je ne parle pas de mes visions et tout ça parce que ça peut créer de la jalousie, ça peut créer de la frustration. Dans ce rond numéro 2, je, 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 je parle d'eux. Je leur donne de la valeur à eux. Et dans la délégation, stewardship delegation, la délégation responsable qu'on a couvert hier, je vais dire à ma soeur, « Hey, samedi, amène donc les rapinis. » Puis je vais dire à papa, « Hey, papa, fais-moi ta recette préférée d'aubergine. » Alors, dans mon stewardship délégation, ma délégation de, de responsable, c'est comme ça. Je les laisse parler d'eux et je délègue des choses pour qu'ils se sentent qui ont contribué à le succès de ma vie. Tout le monde comprend ça? OK. Dans le cercle numéro 2, ce sont les gens que j'engage. Puis plus que j'engage de monde, plus que je peux être dans le casier, le cadran numéro 2. OK. Alors moi, je vais vous parler d'une personne qui entretient votre maison. Pas une femme de ménage, quelqu'un qui entretient ta maison. Ça, ça veut dire qu'elle elle peut rentrer le lundi pour nettoyer le week-end. Le mercredi, elle peut préparer ton frigidaire. Le vendredi, elle peut préparer la maison pour le pour la fin de semaine. Je parle du jardinier. Puis c'est drôle parce que je l'écoutais le podcast en anglais. Je l'écoutais en anglais. Moi et Marie-Pierre, on ne sait pas parler. Elle va vous couvrir la même chose. Le cas, le rond numéro deux, ce sont, ce sont les gens que j'engage. Et c'est là où j'ai réalisé comment c'est important pour des choses qui rajoutent pas de la valeur à quelqu'un qui fait les choses bénévolement, on doit engager et payer quelqu'un pour lui donner de la valeur pour ce qu'elle fait. Alors, longue histoire courte, je vous donne un exemple, OK? Marie-Pierre, a m'aidait énormément, elle m'aidait, elle m'aide toujours énormément, mais c'était sur une base bénévole. Et c'est Marie-Pierre, sans avoir fait le livre, c'était pas une délégation responsable. Donc, un moment donné, je lui versais un salaire. Même si au début, c'était symbolique, c'est parce qu'il n'y avait pas des tâches là-dedans qui l'a aidé, elle, à monter d'un niveau. C'était purement un aide personnel. Donc, dans les gens qui font purement un aide pour toi, nous, nous, nous les valorisons. 
et nous les validons en payant, en versant un salaire. Tout le monde, vous me comprenez? Donc, quand ça vient au cercle numéro 3, qui ce sont les gens que je lead, ces gens-là, quand je fais de la délégation, parce qu'il n'y a pas de rémunération, ça doit être une délégation qui leur donne du pouvoir, leur donne une réputation, leur donne un standing. C'est pour ça, Mélissa, je t'ai demandé, revérifie qui fait les recettes en anglais et en français en, en live, qui fait le unboxing français-anglais, parce que c'est ma façon de leur donner du pouvoir. C'est le cercle numéro 3. Il n'y a pas de rémunération par chèque, mais la rémunération, c'est le privilège et le prestige qui monte leur estime d'eux puis les amène à un autre niveau. Donc, chaque fois que je vais te demander, Samuel, de faire une, 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 une formation, c'est pour te valider, te reconnaître toi et que les gens te regardent avec un autre regard. Donc, accepter la responsabilité de faire de la formation, accepter la responsabilité de contribuer. Et je me souviens d'une histoire vite, vite, vite de mon garçon. Il y a à peu près huit ans, là, il est en train de et, et balayer dans l'entrepôt. Quand on avait l'entrepôt à l'époque, Maxime, c'est parce qu'on pactait vos commandes à l'époque. Quand mon père est arrivé à notre bureau, il dit « Pourquoi Ahmed, mon fils, ton fils, est en train de balayer? »« Engage quelqu'un, valorise quelqu'un. » C'est pas les mots qu'il a utilisés, mais c'est ça qu'il voulait dire. « Engage quelqu'un pour ça. » Parce que de balayer le plancher, ça rajoute pas de la valeur. Donc, pour rajouter de la valeur au balayeur, faut rémunérer. Mais on peut pas rémunérer nos enfants. Dans notre mentalité, on rémunère pas nos enfants. Nos enfants font partie d'une communauté. Ils le font. Eh oui, c'est une autre histoire. Je ne vais pas m'en aller là-dedans parce que ça mène à des discussions. Puis j'ai pas envie de discuter là-dessus. Mais vous me comprenez là. Il dit à la place, fais-y faire de la comptabilité avec la comptable. Okay. Parce que maintenant, tu vas y rajouter de la valeur sans rémunération. Je ne sais pas si vous me comprenez, là, mais moi, ce matin, ça a été la révélation, la révélation totale que les poubelles, ils doivent se ramasser. Donc, on va rémunérer quelqu'un pour ramasser les poubelles. Et c'est ça la validation et la reconnaissance. Tout le monde, vous me suivez? Mais de donner un discours à l'Église il n'y a pas de rémunération parce que le privilège de donner le discours est la rémunération en elle-même. Délégation responsable. Anyways, on va rentrer plus en profondeur au séminaire de futurs leaders là-dedans, mais c'est tellement devenu, là, tellement devenu une clarté pour moi ce matin, puis j'ai tellement hâte au séminaire. Si vous n'avez pas encore pris vos billets, je vous le dis, allez vous commander vos billets. Même Marie-Pierre, mets-les dans, dans quelque part le lien pour commander leurs billets pour le SFL. Ça se peut pas pour 175 dollars canadiens. Vous n'êtes pas un séminaire qui vaut plus de 1000 dollars. Je suis en train de suivre un autre sur Instagram. Puis qu'est-ce qu'elle charge pour ce séminaire? Je dis, mais voyons donc, ça arrive même pas à vide qu'est-ce que nous, on vous donne. Alors, inscrivez-vous, inscrivez-vous, vous allez apprendre comment faire une différence dans votre vie et vivre votre vie de rêve. Qui veut vivre sa vie de rêve? OK? Qui veut être heureuse tout le temps pour vrai? Pas parce que tu mets une façade, parce que tu es heureux puis ça énerve les autres. Allô? OK? Alors, merci Marie-Pierre de nous montrer l'application en six étapes ce matin. À toi, mon amour. Si vous n'avez pas déjà partagé, go, 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 partagez, puis écrasez le cœur en bas, là. Bing, sur pas de bing, 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 bing. OK, je me tais. 
<rire> c'est vraiment bon le matin. On dirait qu'on est tous timés plusieurs en même temps. Fait que quand on le clique, c'est la fin. C'est vraiment le fun. <rire> OK, donc oui, en fait, on a six applications de la chapitre pour la gestion du temps. Donc, vraiment au complet. Mais il y a une septième application qu'on va déposer sur le groupe inspirationnel Les millionnaires des diamants. Parce que c'est vraiment un plus gros exercice. Ça va vous prendre un peu plus de temps. Donc, on va le déposer sur le groupe pour que vous puissiez le faire. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur le groupe inspirationnel des millionnaires des diamants, assurez-vous de vous joindre au groupe pour vraiment euh, voir tous les, les extras qu'on donne à chaque matin. Maria, ça se peut-tu que tu as quelque chose d'ouvert? Puis qu'il y a du son. <rire> Il y a du son qui sort. Ouais, il y a du son qui sort de quelque part. Non? <rire> Pourtant, non. OK. Oui, non. Non, c'est sur le zoom. C'est sur le zoom que j'entends. Oh! Oh, elle a ouvert quelque chose quelque part. <rire> On peut le trouver. Ok, c'est bon! Yeah! Je m'entends plus! <rire> Parfait! Donc, la première application, c'est d'identifier une activité qui serait dans le cadran 2, dont vous avez peut-être négligé dans votre vie, mais une activité que tu sais que si elle est bien faite, que tu décides de le faire, va avoir un impact significatif dans ta vie, que ce soit personnellement ou professionnellement. Donc là, je veux que vous allez écrire dans les commentaires pour vous, ça serait quoi cette activité-là qui se retrouve dans le cadre en deux que vous avez négligé, mais que ça aurait un impact significatif si vous décidez de le, le mettre à votre horaire. Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Comme ça, vous allez pouvoir vous commettre à dire, OK, oui, je l'ai écrit. Donc, nécessairement, je vais commencer à le faire. Donc, allez l'écrire dans les commentaires. Pendant que vous allez l'écrire, des exemples, ça peut être aussi simple de dire, bien, avoir un, des exercices sur une base régulière dans ma semaine, de lire des livres de développement personnel, de faire de la méditation, d'apprendre quelque chose de nouveau, d'aller faire ton bilan annuel chez le médecin, d'améliorer tes compétences en leadership, de bâtir des relations, d'écrire un journal, et de donner du temps à un de tes proches. Donc, pour toi, ce serait quoi l'activité, la une chose qui se retrouve dans le cadran 2 que si tu décides de le faire, ça va faire un impact significatif dans ta vie. Donc, Virginie a dit de prendre soin de ma santé. C'est bon. Mélanie, de programmer ses publications comme ça, ça va lui donner du temps ailleurs. Samuel, de lire et marcher chaque jour. Maxime, de faire du sport, d'accompagner mes managers sur le terrain, Lise, de recommencer à lire, Mélanie nous dit prendre des marches à chaque jour, prendre le temps de jouer du piano. Ah, c'est bon ça, j'aime ça! <rire> Parfait! Donc là, vous avez choisi la une chose et voilà, c'est une des applications du chapitre qu'on a couvert. L'application numéro 2, là, c'est de dessiner la matrice de gestion de temps. Ce qui veut dire les quatre cadrans. Puis là, vraiment rapidement, essayez d'estimer le pourcentage de votre temps dans chacun des cadrans. Donc, selon vous, quel pourcentage de votre temps 
vous passez dans le cadran 1, important et urgent. Dans le cadran 2, important et non urgent. Le cadran 3, qui est non important, urgent. Et le cadran 4, qui est non important, non urgent. Donc, si vous estimez rapidement, ça serait quoi le pourcentage de chacun des cadrans? Donc, allez l'écrire dans les commentaires, juste pour vous donner une idée. Parce qu'un coup que tu vas avoir une idée, là, ça va être de te suivre pendant trois jours par un intervalle de 15 minutes, puis d'écrire qu'est-ce que tu fais de ton temps pour voir la précision de ton estimation. Est-ce que c'est vraiment qu'est-ce que tu avais estimé? Est-ce que tu es satisfait de comment tu passes ton temps? Donc là, première chose, on estime, donc selon vous, quel pourcentage vous passez dans chacun des cadrans? On n'a pas encore de réponse. <rire> Mais comme Maria, on l'a fait en anglais, mais si on estime ne, le temps de Maria, parce que j'ai demandé c'est quoi ton, ton estimation, mais elle m'a retourné la question. <rire> parce que Maria, vraiment, vu qu'elle n'a rien dans le cadran 3, parce que le cadran 3, c'est vraiment tout ce qu'il y a à déléguer. Fait, tout ce qui n'est pas important, mais qui est urgent d'être fait, il est délégué. Fait que, presque 100% de son temps est dans le cadran 2. Oui, ça va arriver qu'il y a des urgences. Fait qu'il y a un minime pourcentage qui va se ramasser dans le cadran 1. Et c'est sûr, on le sait tous, son cadran 4 est important pour écouter Lucifer. <rire> ça fait partie. <rire> Je pense que tout le monde serait capable de, ou presque, de donner les pourcentages de Maria. <rire> Maxime nous dit 30% dans le 1, 40% dans le 2, 20% dans le 3 et 10% dans le 4. Super! Fait que là, tu vas pouvoir faire ton, ton, en fait, ton travail d'estimer, de oui, mais après ça, de vérifier par intervalle de 15 minutes pendant 3 jours pour voir est-ce que ton estimation était bonne. Si on va dans l'application numéro 3, donc là, c'est de dresser une liste de toutes les responsabilités que vous pourriez déléguer et la liste des personnes que vous pourriez le déléguer à ces personnes-là ou former pour être responsable dans ces différents domaines-là. Donc, là, ça va être de déterminer qu'est-ce qui est nécessaire pour démarrer le processus de délégation ou de formation. Donc, là, si, exemple, tu dresses une liste de qu'est-ce que tu devrais déléguer. Donc, allez l'écrire dans les commentaires. C'est quoi les premières choses selon toi que tu devrais déléguer? Donc, allez l'écrire dans les commentaires. J'ai fait quelques recherches juste pour voir qu'est-ce qui ressortait le plus quand on dit c'est le temps de déléguer, par quoi on devrait commencer. Puis, en lisant quelques articles, le premier point qui ressort, c'est clairement tout ce qui est relié aux tâches ménagères. Donc oui, le ménage nettoyage, mais aussi l'entretien de la maison, l'entretien de la cour, toutes les réparations de la maison aussi, réparations ménagères. Le deuxième qui ressort, c'est tout ce qui est magasinage. Exemple, l'épicerie, les courses parce qu'il manque un petit quelque chose des fois, au Dolorama pour préparer, exemple, un bricolage avec tes enfants. Tu sais, des petites affaires comme ça, euh, où il manque quelque chose pour faire une réparation à la maison. Donc, euh, des commissions comme ça peuvent être déléguées. Le troisième sur la liste, c'est relié à la garde d'enfants. Donc, d'avoir une garderie ou avoir une nounou pour les enfants. Et le quatrième qui ressort, c'est tout ce qui est 
la gestion de base, donc gestion des contacts, gestion des finances, gestion de tout ce côté-là devrait être aussi délégué. Donc, c'est les quatre plus gros qu'on devrait en premier déléguer. Donc, pour vous, ça serait quoi? Par quoi vous allez commencer à déléguer? Vous êtes rendu où dans cette liste-là? Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir commencer? Donc, Virginie nous dit l'entretien du jardin, du, le, des grosses tâches, pas, pas de ses légumes. <rire> c'est bon. Maxime, le ménage. C'est bon, les tâches ménagères. Parfait. Les tâches ménagères ressortent beaucoup. C'est bon. Maintenant, l'application numéro 4, là, c'est d'organiser ta semaine prochaine. Donc, comme on l'a vu durant le chapitre, de 1, commencer par écrire tes rôles et tes objectifs pour chacun de ces rôles-là. Ensuite, de transférer tes objectifs sur un plan d'action spécifique durant ta semaine. Mais à la fin de la semaine, de ta première semaine, c'est d'évaluer à quel point que tu as réussi vraiment à rentrer tes valeurs, tes objectifs profonds dans ta vie au quotidien, puis de voir à quel point tu as été capable de suivre et maintenir tes objectifs dans ton horaire. Donc oui, de faire ta première semaine, mais à la fin de la semaine, d'évaluer comment ça a été. L'application numéro 5, là, c'est de commencer à, euh, à s'engager, à dire oui, je vais toujours organiser mon temps sur une base hebdomadaire. Donc, de décider tout de suite une plage horaire où tu vas pouvoir faire ta planification. Parce que c'est bien dire, je vais organiser ma semaine, mais si tu n'as pas planifié du temps pour planifier ta semaine, ça n'arrivera pas non plus. Donc, ça va être vraiment décider, ça va être où dans ta semaine tu vas pouvoir organiser ta prochaine semaine. Et numéro 6, qui est soit de convertir ton outil de planification que tu as en ce moment à un outil qui va devenir de quatrième génération, ou d'avoir un nouvel outil. Puis justement, on est en train de travailler, je suis bien excitée, on est en train de travailler sur une version pour les millionnaires des diamants pour avoir vraiment une gestion du temps, donc un planificateur gestion du temps de quatrième génération. Parce que je sais que pour moi, ça va faire une différence de vraiment écrire mes objectifs, mes rôles à chaque semaine pour vraiment m'assurer d'être toujours dans qu ce que je veux devenir. Et c'est sûr que je sais que ça va faire une différence pour moi, mais je sais que pour plusieurs d'entre vous aussi, ça ne va pas faire une différence d'avoir un, un tel outil de gestion du temps. Donc, je suis bien excitée de travailler là-dessus en ce moment pour vous fournir un bel outil de gestion du temps. Bon, Rikizukini vient d'arriver. Okay. Écoute, mon téléphone, il sonne. Je ferme jamais la porte en bas. Non, jamais, jamais, jamais je ferme la porte. Exceptionnellement, j'ai fermé la porte. Là, elle n'arrête pas de m'appeler à plein podcast. J'ai dit, mais voyons, Ricky, je suis en podcast. Non, viens tout de suite. Un maudit. Pas assez proche de moquer ma surprise, Maxou. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. J'attends, j'attends. Ça vient de mon beau Maxou d'amour de la France. Oh, Maxime. I love you so much. Oh my God. I'm telling you, c'est mon fils, mon fils d'un autre mère. C'est mon Maxime. I love you. I love you. Merci. Une chose, tu vas la porte. Oh, les chiens sont heureux. Ça n'a pas de bon sens. Hey, une chance, je suis en forme, hein? Toi, vous ne m'avez pas vu sprinter, là. Peux-tu le prendre dans tes bras, là? 
Deux minutes, il est trop excité, mes chiens, ils me sentent, hein, ils nous sentent notre énergie, puis quand on est excité, ils sont excités. Merci, Maxime. Tu vois, ça, qu'est-ce que tu viens de faire, est un cadre en deux. Ça, ça veut dire que tu as planifié, tu as visualisé, tu as pu déléguer, on appelle ça de la délégation responsable. Sinon, Maxime, ça aurait été encore une autre bonne idée. La journée, elle aurait passé, puis là, tu aurais dit, « Ah, oh, j'aurais donc dû. » Et c'est ce « j'aurais donc dû » qui nous tue à petit feu avec les années. Là, moi qui reçois le cadeau, c'est « wow, là, il vient de faire ma journée. » Mais vous devez comprendre que le plus beau cadeau, c'est Maxime qui se l'est fait. Parce que dans nos arcs de générosité, c'est le donneur qui se fait le cadeau. Et, et, et merci d'avoir... Oui, oui c'est ça. Et merci d'avoir insisté d'ouvrir la Christie porte. J'ai eu peur qu'elle veut pas, là. Oui. And this, this is the power. This is la puissance de vivre dans le cadran numéro deux. Si, si je peux prendre cet événement ici que vous venez tous de témoigner avec moi, là, Combien de vous, vous avez déjà eu ces belles idées-là? Mais malheureusement, parce qu'on vit dans le 1, urgent, important, on vit dans le 2, pas important, mais urgent, pas important, urgent. Ça, là, il y en a, il y en a, il y en a. C'est pas important, mais c'est urgent. Wow, wow, wow. Moi, je veux vivre ma vie drive, OK? Moi, là, qu'est-ce que je viens de vivre ici comme moment? Merci, Maxime. Merci, Ricky. C'est wow. Mais... Bravo à vous. Vous venez de faire votre journée. Oh, puis oui. vous venez de me faire le close que j'avais besoin aujourd'hui. C'est ça une vie dans le casier numéro 2, dans le cadran 2. C'est ça qu'on se souhaite. Mais attention, le SFL, là, attachez vos toques. Attachez vos toques. Ça va être la meilleure formation de la gestion du temps à vie. Une gestion de temps pour réaliser notre vie de rêve et donner du pouvoir aux autres. Parce qu'au bout du jour, c'est qu'est-ce que le monde va dire de nous une fois qu'on est mouru. C'est ça comment on doit vivre notre vie. C'est comme ça qu'on doit vivre ouais, notre vie. J'aurais tendu. Oui. <rire> je vous aime. OK, je m'en vais mettre mes fleurs dans un vase. <rire> merci, merci, merci. I love it. Bonne fête à moi. Et ouais. merci de fêter avec moi. <rire> ciao, ciao tout le monde. Bye. Bye. Non, mais je pense que c'est ici. Je suis là, là, je suis 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 là